0: Saque su Biblia, apague su teléfono celular o baje el volumen al teléfono como quiera, pero quítele ahí para que no timbre en este tiempo en donde también le, le, le comento que hoy comenzamos una nueva serie de predicaciones en la iglesia. Hoy cambiamos, ¿verdad? Eh, las, las series siempre se nos hacen muy extensas y pudiéramos seguir y seguir y, y, y gloria a Dios por eso, la palabra de Dios es inagotable, ¿sí? a nosotros se nos van terminando las ideas, pero la palabra de Dios es inagotable, el Señor bendice, ¿verdad? Y comienzo, bueno, el jueves comenzamos una nueva serie, el, el jueves dimos inicio con introducción, siempre me gusta hacer una introducción a lo que vamos a estar hablando en la serie, un poco más como a grandes rasgos, a medida de que de los servicios, pues entonces vamos a ir profundizando. Y hoy, verdad, es como una segunda parte, la serie son las virtudes cristianas. Les decía a los hermanos que esta, esta serie, Dios me la mostraba que es como una exigencia, una amonestación del Señor. A medida de que Él esté... Dándonos esta palabra es, es una amonestación del Señor a nosotros, Él, él desea que nosotros avancemos, ¿verdad? Él me decía, algunos debiendo ser ya maestros en la palabra, tienen necesidad de que se les vuelva a estar instruyendo. Entonces, bueno, pues que el Señor es nuestro Padre, Él sabe lo que hace y, y gustosos, ¿verdad? Recibimos su palabra, sus llamadas de atención porque son de bendición para nuestra vida. Entonces, el tema de hoy es, son las virtudes cristianas, es como una introducción al, a la serie, ¿verdad? Y, y le voy a pedir si busca Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 9, vamos a leer 9 y 10. Dice la Escritura, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, Nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a orar, Señor, te doy gracias, te pido bendición, sabiduría, tu respaldo para hablar la Palabra. Que yo pueda ministrar Señor con temor a ti, con mucho respeto hacia mis hermanos Señor, si alguno ha venido Dios con mucha dificultad con muchas situaciones difíciles Padre bendice que tu palabra sea la medicina que necesita Señor el ungüento a su corazón que tu palabra sea esa lámpara Señor que le ilumine, que le ayude a tomar decisiones caminar esa senda que tú quieres Señor, con la luz de tu palabra te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús Amén Amén bueno, la palabra virtud, de la cual estuvimos hablando el, el jueves, eh, es una palabra muy interesante. ¿sí? Viene también hablando un poquito de la etimología de la palabra, pues eh, hablando del latín, de la palabra virtus, ¿sí? hace referencia a, a una cualidad positiva, por supuesto, ¿verdad?, que permite producir ciertos efectos beneficiosos, pero también existen diferentes usos del término que están vinculados, la palabra virtud está vinculada al significado de fuerza, hay una vinculación al significado de, del poder obrar, del poder hacer, ¿sí?, eh, se vincula también la palabra virtud a la eficacia de una cosa o a la integridad del ánimo. ¿sí? Esta palabra también, eh, en su eh, eh, definición, la palabra que encontramos aquí hace un momento, cuando Primera de Pedro 2:9, ¿sí? Nos habla de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, admirable. Esa palabra virtud, en su vocablo original eh, griego, arete, sí, habla de hombría también, en, en alusión al valor de la hombría, sí. pero un valor con excelencia. ¿Sí? Eh, entonces, eso es un, una virtud, el valor para poder hacer las cosas buenas y correctas. ¿sí? Eh, un diccionario normal dice, virtud es la capacidad para obrar con efectividad y excelencia, teniendo las herramientas necesarias para alcanzar el éxito. Entonces, podemos ver que la palabra virtud siempre alude a algo bueno, a algo positivo, pero la palabra de Dios le adquiere arrojo, valor, determinación para poder lograr la bendición. Y entonces para eso se requiere esfuerzo, tiempo. Las virtudes no se desarrollan de la noche a la mañana. De hecho, esta enseñanza es basada en, en este pasaje en donde nosotros somos linaje escogido ¿Sí? real sacerdocio de nación santa, no éramos pueblo de Dios, pero Dios nos dio la oportunidad de ser pueblo, ahora somos, tenemos el, el derecho de ser llamados hijos de Dios por la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? Entonces, ¿cuál es el propósito de nuestra vida nueva? Pues la salvación, pero mientras estamos aquí en la tierra es que anunciemos las virtudes, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a anunciar las virtudes de quién, de Dios, de Él, no las nuestras. Nosotros vamos desarrollándolas con la gracia de Dios, pero las personas son las beneficiadas con, con alguna o algunas virtudes que nosotros podamos desarrollar. ¿sí? Eh, la gloria es de nuestro Señor anunciamos las virtudes de Dios, hay un compromiso en el cristiano, ser diferente. ¿Sí? Una virtud entonces es un hábito bueno, una buena costumbre que hace que el hombre de Dios, que usted sea capaz de cumplir con algo bueno, con un bien de una manera gratificante, fácil en su corazón, que, que usted por esas virtudes bendice fácilmente a otra persona de diferentes formas entonces a lo largo de, de, de esta serie vamos a tratar de profundizar en cada una de las virtudes y vamos a adentrarnos lo más que el Señor nos, nos permita o nos dé la capacidad de hacerlo ¿sí? entonces mira hermano Dios nos llamó a tener una vida victoriosa como estuvimos hablando en la serie que acabamos de, de, de terminar pero como humanos tenemos nosotros tantos errores y tantos defectos, ¿verdad? Los reconocemos, ¿no?, que tenemos errores y defectos. Entonces, estos nos desvían del camino del Señor, de lo que Dios quiere, ¿sí? Para nosotros la palabra éxito es Jesús. Otras personas eh, definen éxito, bueno, como ganarse el mundo, ¿no? Nosotros el éxito es haber tenido a Jesús, es, es nuestra cúspide sí, porque fue nuestra salvación pero como tenemos errores y defectos pues nos desvían de este propósito de este camino que es Jesús de buscar para poder encaminarnos debidamente necesitamos urgentemente vivir en santidad es uno de los primeros requerimientos de Dios exigencia de Dios que nosotros ¿sí? volvamos al camino de la santidad porque Dios así lo exige, dice Primera de Pedro 1.16 que seamos santos como Él es santo, ¿sí? es una exigencia de Dios, no es opción, no es una jugarrera, no es jugarreta, Dios quiere santidad, la, la santidad va muy de la mano con la integridad, ¿sí?, Podemos nosotros engañar a medio mundo, pero a Dios no, ni siquiera a nosotros mismos. ¿sí? Entonces, la santidad es un apartamiento para Dios, es una, una consagración que tiene que ver con, con nuestro interior. Nos vean o no nos vea la gente, ¿sí? es algo que nos ayuda a volver a ese camino que el Señor quiere. No podemos hacerlo con nuestro propio esfuerzo, eso nos debe quedar muy claro, necesitamos la gracia de Dios, necesitamos el favor de Dios sobre nosotros para seguir adelante y para poder lograr la bendición de nuestro Señor. Hace un momento nos compartieron un hermoso testimonio, algunas hermanas aquí, algunos, algunas familias cuando fue la, la procreación de sus hijos… Eh, batallaron y se preocupa uno grandemente, ¿verdad? Es algo que no, no deja ni dormir el, eh, el, el poder este perder a un, a un bebé y que esté peligrando eh, la, la, la vida de, de la mamá. Y oramos y le pedimos al Señor. El Señor nos bendice, ¿sí? Nos bendice, nos da esa victoria. El Señor quiere que vayamos de gloria en gloria, de victoria en victoria ¿sí? entonces para ir de gloria en gloria y de victoria en victoria quiere decir que vamos venciendo de problema en problema, de preocupación en preocupación de situación en situación, porque los problemas están ahí, sin que los llamemos otros los buscamos pero el Señor nos da esa sabiduría no hay victoria sin, sin prueba no hay victoria sin un problema, sí, eso lo debemos de entender eh, entonces Dios para lograr esa victoria, para volver al camino nos otorga virtudes esas virtudes como ya lo hemos dicho y lo repetimos verdad, desde el jueves eh, son hábitos buenos que nos llevan a hacer el bien, nos ayudan para vivir cerca de Dios y cumplir con nuestra misión aquí en la tierra. ¿Cuántos de ustedes creen que están cerca de Dios? Levanten su mano, como la mitad. ¿Y los otros? ¿Por qué no se acercan? Algunos levantan las dos manos, están abrazados del Señor. Sí. A veces la gente nos dice: Seguramente usted le han dicho, a mí sí me han dicho, hermano, nos ayuda a orar, es que a usted Dios sí lo oye. Usted está más cerquita de Dios. Pero eso no debe, no, nosotros no debemos decir eso, porque todos tenemos acceso a la presencia de Dios. ¿sí? Y debemos acercarnos confiadamente al Señor. Pero es que soy malo, es que he cometido este pecado tan vergonzoso. Póstrate, ponte a cuentas. Y el Señor te bendice. ¿Cuántos pecados has cometido? como aquella mujer que, que lavaba los pies del Señor y el Señor le pone un ejemplo a Simón ¿quién, quién está más agradecido al que se le perdonan 500 o 50? no, pues al, pienso que al, de, al más ¿verdad? al de 500 bueno a lo mejor tú tienes un millón de pecados vas a estar un millón de agradecido entonces Dios nos bendice sí, y tú estás cerca de Dios pero tenemos que cumplir con una misión aquí en la tierra un propósito ¿sí? Dios te ha salvado, Dios te ha bendecido Dios le, ha ido, le, le permitió nacer a este, a este pequeño Alejandrito por el cual orábamos Alexander verdad? porque tiene un propósito Dios usted tiene un propó, Dios tiene un propósito para usted también una misión, una labor que cumplir es diferente en cada una de nosotros ¿sí? ¿cuál es esa misión? Bueno, entre algunas otras cosas, algo que el Señor quiere, demanda, es una vida virtuosa, es lo que el Señor quiere. En otras palabras, que seamos luz para aquellas personas que andan en tinieblas. Por eso dice Primera de Pedro 2.9, que ya leímos, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido el Señor fue el que nos compró sí, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Algunas personas se esfuerzan para tener la ciudadanía de algún país que quizás consideramos que sea un mucho mejor país que el nuestro y, y bueno pues qué, qué bueno que lo logren, ¿verdad? Pero bíblicamente hablando nosotros debemos de entender que tenemos nosotros una ciudadanía celestial, aquí en la tierra somos eh, extranjeros, peregrinos, estamos provisionalmente viviendo aquí, nuestro destino final es el Señor. Entonces, si nosotros pensamos así, si tenemos una vida provisional, no es, queremos decir que no es permanente, entonces nosotros… No, no estamos tan aferrados a las cosas aquí en la tierra porque esto es provisional, permanente, nuestro verdadero lugar es el cielo, allá es en donde va a ser nuestra morada eterna, aquí entonces no debemos nosotros a, a, a aferrarnos, atesorar las cosas materiales porque estamos aquí provisionalmente, ¿sí? temporalmente. ¿Sí? las virtudes están orientadas a cumplir el plan de Dios, que no se nos olvide eso ¿Sí? podemos decir que somos cristianos virtuosos para la gloria del Señor, es para cumplir el plan de Dios el fin de las virtudes es hacer siempre el bien hacia los demás independientemente de la circunstancia buena o mala, ¿sí? las virtudes nos hacen crecer como personas obviamente ¿Sí? ¿por qué? porque nos van perfeccionando nos santifican ¿sí? edifican también a la sociedad porque es algo habitual, es un hábito, es algo permanente al ser tú virtuoso las personas cerca de ti son bendecidas son beneficiadas ¿sí? la serie se va a tratar de que de cada virtud irla desarrollando, hoy, hoy estamos hablando así en términos muy generales pero téngame paciencia, vamos a ir profundizando van a ser predicaciones interesantes donde Dios nos va a estar llamando la atención pero de una manera amorosa ¿sí? pero vamos a ver algunos tipos de virtudes a, 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 a grosso modo, si me permite decirlo así pero que en la serie profundizaremos en el tiempo de la iglesia primitiva o un poquito más adelante, no tanto la iglesia primitiva, cometió un error ahí, la iglesia medieval se enunció que existían siete virtudes cardinales, que normalmente se conocen así en las religiones, ¿verdad?, pero eh, nosotros también las identificamos de esa forma, le voy a decir por qué, ¿sí?, porque son la fe, la esperanza y el amor. Cuando decimos cardinales no nos referimos a que pues, un cardenal las puso, ¿verdad? Se les llama cardinales porque, bueno, en su palabra, en la etimología de la palabra de latín cardine significa el eje de la puerta, ¿sí? significa principal o fundamental, es decir, es lo que hace que, que la puerta gire a través de, de, de un eje, lo importante es el eje, entonces en ese caso son cardinales porque todas las demás virtudes se agrupan en torno a estas virtudes, ¿sí? que son la fe, la esperanza, ¿sí? el amor, la justicia, la prudencia, la templanza y la fortaleza, siete virtudes importantes, ¿verdad?, aunque se enumeran muchas más, pero en, dentro de estas siete virtudes se pueden de alguna manera identificar o si usted quiere clasificar de dos formas, las tres primeras se le conocen como las teologales, es decir, las que se menciona ahí en la palabra de Dios, vamos a decir por qué, que son la fe, la esperanza y el amor, las otras cuatro que también mencionamos se les considera como virtudes naturales o virtudes morales, son la justicia, la prudencia, la templanza y la fortaleza o fortaleza. ¿Tienen su origen en, en, en pensamientos estas últimas? Bueno, pues en la Grecia antigua nosotros obviamente sabemos que es el Señor el que nos anima en su palabra y como lo vamos a estar demostrando en cada una de las enseñanzas. ¿sí? Por ejemplo, Platón, ¿verdad? Eh, este filósofo, eh, las clasificaba estas virtudes, estas últimas cuatro que le leí eh, como una constitución natural del alma. Y nosotros sabemos o diferimos porque sabemos que todo lo que tenemos ha sido dado de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Entonces, si nosotros hemos desarrollado una virtud es por gracia de Dios, es por bendición de Dios. No es algo innato en nosotros, aunque hay personas que de alguna forma son moralmente buenas. Pero por más buenas que sean necesitan a Dios, sin Él no hay salvación. Por ejemplo, Platón decía que la prudencia correspondía al intelecto, ser prudentes, ¿verdad? Hay cierta razón en eso, bueno, eh, ser prudentes, pensar las cosas antes de hacerlas. La templanza decía que, que correspondía o tenía que ver con los sentimientos, esa templanza que tiene que ver con la ira, con, con la explosividad que de repente tenemos, ¿sí?, tiene que ver ahí con los sentimientos, la fortaleza pues con la voluntad del dominio propio, cedemos, somos débiles ¿sí? en la carne, eh, hemos perdido el dominio de, de, de nuestra voluntad y bueno pues no tenemos fortaleza ante las tentaciones, sucumbimos. La justicia también como otra, como otra virtud pues se le conoce a la justicia como una virtud social, esta regula las demás virtudes pero metiéndonos más a lo que nos interesa a nosotros en la palabra de Dios las virtudes que vemos en la palabra de Dios que se reciben directamente de Dios por su acción sobrenatural que el Señor hace en nuestra alma son la fe, la esperanza y el amor ¿Sí? les repito, vienen directamente de Dios ¿sí? como en una acción sobrenatural en nuestra alma, es decir, nuestra mente, nuestras emociones, nuestro intelecto, ahí es el Señor nos bendice y no podemos dejar fuera el Espíritu tampoco ahí, ¿sí? fe, esperanza y amor. Estas tres virtudes fueron, fíjese qué interesante, las que el apóstol Pablo menciona en Primera de Corintios 13, 13, ¿sí? Muchos conocen ese pasaje, de 1 Corintios 13, se le conoce como el, el pasaje del amor, ¿verdad? Pero dice, al final, el versículo 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. La fe terminará cuando veamos al Señor la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve y un día cuando estemos en la presencia de Dios, veremos a Dios, se termina la fe ¿Sí? la esperanza pues también es una experiencia en nosotros, la esperanza nosotros la tenemos, la guardamos cuando viene algo aquello que estábamos esperanzados, en esa situación se terminó la esperanza porque recibimos la bendición ¿Sí? y el mayor de ellos es el amor, ¿por qué es el amor? porque Dios es amor y Él nunca deja de ser pero también decía el apóstol Pablo en su primera de Tesalonicenses en el capítulo 1 verso 3 decía, le voy a leer primera de Tesalonicenses 1, 3 acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, la obra de vuestra fe del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Se da cuenta que son las tres virtudes de las cuales menciona la palabra de Dios, por eso se le dicen teologales, o sea, son vienen de Dios, ¿sí? la obra de fe, el trabajo de amor y la constancia en la esperanza. Entonces nosotros tenemos que obrar por fe, tenemos que trabajar por amor, ¿sí?, y con esperanza en nuestro Señor Jesucristo, fe, esperanza y amor, así debe ser la vida de un cristiano, no se le olvide, ¿sí? lo que hacemos, el trabajo es por fe, trabajamos por fe, esperando retribución de Dios en el día postrero y si Dios tiene a bien en esta vida, gloria al Señor, pero trabajamos ¿sí? por fe, la obra de vuestra fe, trabajamos por amor, ¿sí?, y somos constantes por la esperanza que tenemos, pero también Gálatas capítulo 5, en sus versículos 5 en adelante, se mencionan estas tres virtudes en la palabra de Dios. Así juntas dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor ahí están las tres virtudes ¿verdad? claramente dichas en la palabra de Dios delante de Dios no vale lo religioso a eso se refiere la circuncisión no es más el que está circuncidado tampoco es menos el incircunciso ¿sí? sino lo que cuenta ¿sí? delante de Dios es la fe que obra por el amor también Pablo en, en su eh, en Colosenses, en su primera Colonicenses capítulo 4, en adelante, dice el verso 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, vuestra fe y del amor que tenéis para todos los santos, 5 dice, a causa de la esperanza que os será guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces, fíjate, hermano, Dios nos dio estas virtudes para que nosotros seamos capaces de actuar como hijos de Dios. ¿Cuáles son estas virtudes que Dios nos dio? Al creer, al nacer de nuevo, Dios nos dio fe, esperanza y amor. ¿Sí? Es lo que el Señor nos ha dado para que seamos capaces de actuar como hijos de Dios, para que podamos contrarrestar los impulsos naturales que nos inclinan al egoísmo, a la comodidad, al placer, egoísmo porque todo circula de repente en nosotros. Si algo queremos que cambie lo deben hacer los demás y no tanto nosotros. El ser humano es egoísta por naturaleza, buscamos siempre la comodidad, el placer. Estas virtudes, fe, esperanza y amor contrarrestan estos impulsos de la vieja naturaleza, tiene que morir, dice la Escritura Estas virtudes, fe, esperanza y amor Son dones de Dios Es un regalo de Dios No son conquista, no son fruto del hombre Nos debe, Lo debemos de tener claro Pero no obstante a eso, a lo que acabo de decir Requieren de nuestra colaboración Una colaboración libre, una colaboración consciente Para que entonces se desarrollen perfeccionarlas para que crezcan la fe, la esperanza y el amor necesitan de nuestra perseverancia, de nuestra colaboración no son virtudes teóricas, ¿sí? ahí nada más sino que estas virtudes son un modo de ser, déjeme decirlo así son un modo de vivir, ¿sí? por ejemplo la virtud de la fe es un don, la fe podemos hablar que hay diferentes tipos o clases de fe ¿sí? eh, y en este caso esta fe a la que nos referimos es una luz divina, ¿sí? por ejemplo hay una fe en donde somos capaces de reconocer a Dios, ver su mano en cuanto nos sucede algo, ver las cosas como Dios las ve, ¿sí?, la fe no es un conocimiento teórico abstracto ¿sí? de doctrinas que debo comprender la fe es la luz para poder entender las cosas de Dios mira a todas las personas se les ha dado lo que alguien dice como la fe salvadora o, o, o de parte de Dios como el único medio de salvación es decir hay una fe que es para salvación pero hay otra fe para cimentarnos y crecer en las cosas de Dios la fe para salvación es, es la oportunidad que todos tenemos de creer en Dios dice la Biblia en Efesios 2.8 y 9 ponga mucha atención esto es importante porque nos confundimos con, con estas dos clases de fe dice Efesios 2.8 porque por la gracia soy salvos por medio de la fe nosotros somos salvos cuál es el medio para ser salvos la fe es el medio ¿sí? y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe entonces nosotros somos salvos por gracia la salvación es por gracia de Dios la fe es el medio si ¿sí queda claro verdad no es por obras, entonces si alguien dice que nosotros Dios nos dio la fe para ser salvos es como decir no hicimos nosotros, eh, eh, nosotros creímos y por yo haber creído me gané el cielo no, no es por obras y, y ese creer no es así sino que la palabra, la palabra nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea sea salvo Sí, entonces la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios la fe que nos salva es por el oír la fe viene porque alguien te habló de Jesucristo ¿y qué hiciste? creíste en Él creíste lo que dice la Biblia que, que Él murió en la cruz por ti entonces la fe vino por oír ese mensaje por oír la palabra de Dios confiesas al Señor y eres salvo pero ya salvo, ya nacido de nuevo, entonces vas desarrollando la otra fe que es como un don de Dios al ser nacido de nuevo. ¿sí? La, la palabra de Dios nos habla de un don espiritual de fe, también dice que no todos tienen ese don, cuando habla la palabra de Dios en 1 Corintios 12, Siete, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, a unos se les es dado el don de fe, a otros les es dado el don de, de, de lenguas, a otros el don de interpretación de lenguas, a otro el, el, el don de hacer milagros también, entonces Dios da ¿cómo? como Él quiere todos podemos orar y todos podemos pedir y todos recibimos un milagro de Dios pero hay unas personas que tienen ese don de Dios yo creo que Dios nos ha bendecido a todos con dones y talentos como Él ha querido ¿sí? entonces debemos de entender eso, hay personas que tienen ese, ese don son bendecidos. Aún así, aunque uno tenga el don, no puede uno exigirle a Dios porque todo es en el tiempo de, del Señor, ¿verdad? Un ejemplo, mire, la, la, nuestra hermana esposa de, del pastor Jesús Olivares, ella tiene un don que yo, yo lo, lo, lo veo así. Ella ora por las personas que no pueden, por las mujeres que no pueden tener hijos y Dios las bendice. Ella tiene ese don de Dios. Sin embargo, no es... Cuando el ser humano quiere verdad pero, pero le ha bendecido Y hay muchos testimonios de ella ha orado y, 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 y bueno después se tiene que orar para pararle ¿Sí? No, no ya Señor Sí, Pero, pero es uno, uno pide pero hágase tu voluntad Señor Si Dios me ha dado el don de sanidad y, y Dios me permite orar por una persona y, y sanan a veces no sanan pero no es que tengo el don y es una obligación, es en el tiempo porque Dios sabe el corazón de cada persona entonces Dios está tratando con esa persona y no podemos llegar nosotros no, ya eres sano, la persona ay ya, ahora sí, a darle bola a la hilacha otra vez, no Dios sabe, Dios va tratando, entonces es muy profundo todo eso, pero Dios mediante en, en la serie trataremos de instruirnos, verdad, lo, lo mejor que el Señor nos permita. Como todos los dones del Espíritu Santo, el don espiritual de la fe ha sido dado para el bien común, significa la edificación del cuerpo de Cristo, el don de fe representa una forma única de fe, que va más allá de la simple creencia, ¿sí?, o de una fe salvadora ¿Ha escuchado las personas que dicen Tengo fe en que este año me va a ir mejor? Es como muy, muy abstracto se dice O sea, muy ambiguo O sea, quizás nada más esa persona Sabe lo que quiere decir Pero no, no, se, no se sabe muy bien Tengo fe, ¿en qué tiene fe? En que eh, le vayan mejor las cosas ¿En, que, ¿en qué tiene fe? Es como cuando alguien dice Ahora sí tengo fe En que el Atlas va a ser campeón Dicen, ¿verdad? No, pues sí tienen mucha fe. ¿Pero en qué tienen fe? ¿Sí? Tengo fe en que sí voy a ganar ese maratón. O sea, la gente tiene formas de hablar que no tienen nada que ver con lo bíblico, ¿verdad? No, no tiene nada. Es, tratan de explicar o de decir otra cosa. Quizás lo que tratan de decir es que tienen confianza en la calidad de sus jugadores que tienen confianza quizás en las nuevas adquisiciones que han hecho sus equipos o no sé, tantas cosas y que bueno, ahora sí tienen oportunidad, no sé, quizás en un afán de tratar de entender, pero nosotros los cristianos sabemos que no es por ahí. ¿sí? El don de fe puede ser definido como un don especial al cual el Espíritu Santo le da a los cristianos, que les da la extraordinaria confianza en las promesas de Dios confían en las promesas de Dios, en el poder, en la presencia de Dios eh, de modo que asumen una posición a veces hasta eh, heroica, por qué no decirlo <coughs> para el futuro de la obra de Dios en la iglesia el don espiritual de la fe es exhibido por alguien con una firme e inquebrantable confianza en Dios en su palabra y en sus promesas, cree lo que el Señor dice y aguarda se muere en la raya esperando la promesa de Dios y su promesa final ¿verdad? es que estaremos con Él ayer yo vi que un, un padre le decía a uno de sus hijos, un pastor le decía a uno de sus hijos eh, eh, atiende la palabra de Dios ¿Sí? guárdala en tu corazón y ponla en práctica y te irá bien en todo lo que hagas, esa es palabra de Dios y Dios no miente y entonces uno dice sí es cierto yo creo pero tenemos que cuidarla, a veces la gente nada más se queda con que me va a ir bien pero no con obedecer la palabra, ¿sí? entonces esa es la fe espiritual o el don que estamos, el, al que estamos pues nosotros hablando la esperanza como esta otra virtud, la fe, la esperanza y el amor la esperanza es cómo debe reaccionar un cristiano ante el mal ante los problemas, ¿sí? situaciones de la vida muchas personas caen en el desaliento, piensan que no hay nada más que hacer que todo es inútil, todo esfuerzo, todo se perdió ya no se puede salvar aquella situación, aquella persona no tiene lucha, ¿sí? perdieron la esperanza, aquel joven que está en malos pasos, en mal camino, aquel hombre verdad no puede conocer de Dios, no hay nada más que hacer, aquel matrimonio definitivamente no hay modo que sea restaurado, hay otros que dicen que esa esperanza que tiene el cristiano de creer que Dios puede restaurar, puede hacer cosas nuevas, hay quienes dicen que es ingenuidad o también es un idealismo, que somos cristianos idealistas. ¿Sí? También hay quien dice que la esperanza es algo egoísta, pero si yo preguntara por qué no es propio de un cristiano desalentarse, por qué no es propio y no es de cristianos desesperarse la respuesta nos viene rápido porque tenemos un Dios que nos bendice por eso no es de un cristiano la desesperación que nos llega y nos ataca pero debemos combatirla y nos reponemos ¿sí? ¿con qué? tenemos esperanza en Dios el fundamento de esta virtud, la esperanza es que vivimos confiado en Dios Esperamos, creemos que Cristo es el Dios omnipotente, todo lo puede, bondadoso y no puede fallar a sus promesas, sí, tenemos esa esperanza, pero también después está la virtud del amor, sí, la fe, la esperanza no tendría ningún sentido si no desembocan en el amor sobrenatural de Dios, por la fe fíjate entendemos o tenemos conocimiento de Dios, por la esperanza confiamos en el cumplimiento de las promesas de Cristo, pero por amor obramos de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio. Esta virtud del amor es, es que podemos amar a Dios y que podemos amar a nuestros hermanos por Dios. Dios nos hace partícipes de su propio amor ser que es el amor podemos amar a los demás a los que nos hacen daño ¿cómo se manifiesta ese amor? oramos por ellos usted ha orado por personas que le han hecho mal pero ¿cómo ora? señor mándales un rayo pero no muy fuerte no, no, no señor que no sea instantáneo sino que chiste no, no, Señor, que, que, que medio se doren nada más y que queden mal toda la vida. ¿Cómo, ¿Cómo podemos nosotros orar? ¿Ora usted por sus enemigos? Oramos por obediencia contra nuestra mente carnal a veces, ¿verdad? Porque nuestra mente mmm, se rehúsa, pero nuestra obediencia al conocimiento de la palabra de Dios oramos por esas personas Señor toca sus corazones hazlos entender ábreles los ojos Señor lo que me hicieron nos da mucho trabajo y lo decimos este, lo que me hicieron no se los tomes en cuenta así como muy rapidito pero estás obedeciendo a Dios estás obedeciendo al Señor y ahí se muestra el amor en que tú decides contra sentimiento ese es el amor, es la obediencia al Señor. ¿Sí? Y eso es algo importante que debemos nosotros desarrollar. Pero también vemos esas virtudes humanas o llamadas virtudes morales. Decíamos que una virtud es un buen hábito, ¿verdad? Una, una persona virtuosa es una persona buena. O habitualmente buena. Tiene costumbres buenas, se porta bien, es una persona que tiene virtudes morales, ¿sí? son formas, la virtud moral, eh, son formas de, de ser, son formas de vivir, ¿sí? eh, hacen inclusive que la fisionomía de una persona, eh, se forman la fisionomía de una persona, ¿sí? pero no tienen estas virtudes, a veces no tienen mucho que ver con Dios, directamente con Dios, son virtudes humanas, que componen lo que nosotros llamaríamos una, un buen hombre o una buena mujer. Usted conoce personas que son buenos, buenos vecinos, buenas personas y no son cristianos. Yo escucho mucho de, de, de las jovencitas dicen, ay, era fulanito, ¿Sí? es, es buen jovencito y no es cristiano, no como los de la iglesia, ¿sí?, Conocemos personas que son buenas, decimos, mira, esa persona es muy tranquila, es muy buena. A veces he visto que otros lo agreden y esa persona no hace caso, se retira. ¿Sí? Cuando se trata del teletón siempre lleva ahí este su dinero, ¿verdad? Siempre colabora. Bueno, sabemos que eso no es suficiente para salvación eterna. Es suficiente para un buen testimonio en la tierra, ¿verdad? Eso es bueno también, pero no es suficiente, nunca lo será para salvación eterna. Y ahí es en donde radica el problema. ¿sí? Un, una persona con virtudes humanas son comportamientos rectos según las leyes naturales. ¿sí? Hábitos del, de la mente que se adquieren con ejercicio, con repetición, que nos habilitan para vivir bien, sí, son los frutos de, de buenos comportamientos. Las actitudes humanas, bueno, también podemos decir que son actitudes firmes, tienen su cierto mérito humano, verdad, disposiciones estables, eh, en donde hacen que permanezcamos en una forma de pensar, que estas formas de pensar regulan cómo nos comportamos, ordenan nuestras pasiones… Guían nuestras conductas según nuestras razones, proporcionan en algunos casos dominio propio, ¿verdad?, para llevar una vida moralmente buena, aunque la moral es muy relativa también en estos tiempos. ¿sí? Se adquieren entonces mediante esfuerzos humanos, lealtad, orden, diligencia, solidaridad, respeto, gratitud, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para alcanzar la salvación no bastan, eso lo tienen que decir claramente. Las virtudes humanas, ¿sí? eh, naturales, para alcanzar la vida eterna no es posible sin la ayuda, la, la acción, la intervención de nuestro Señor, ¿sí?, las virtudes humanas, bueno, existen muchísimas virtudes humanas, se hace un resumen de ellas, clasificándolas quizás entre las más importantes, cuando se llaman aquí las cuatro virtudes cardinales, es decir, donde ahí se, se juntan todas las demás, que vienen siendo estas virtudes humanas, prudencia, justicia, fortaleza y templanza pero si usted se fija, aunque son conocidas por el mundo, fueron dichas y enseñadas antes en la palabra de Dios, hay personas que son prudentes, tienen esa virtud, pero no son cristianas, ¿sí? hay personas que pueden ser justas, pero no son cristianas, entonces la idea es que nosotros como cristianos podamos desarrollar la prudencia conforme Dios, desde desde el punto de vista y exigencia bíblica, igual la justicia, igual la fortaleza, igual la templanza, como Dios quiere, no nada más en un humanismo. ¿sí? Eh, por ejemplo, la virtud que dispone una razón práctica, que, que disierne toda circunstancia para hacer las cosas bien, ¿sí?, Dice, por ejemplo, el proverbio 14,15, el hombre cauto medita sus pasos. ¿Cuántos pasajes hay acerca de la prudencia? Tantos, ¿verdad? La prudencia es la regla recta de la acción, pero hoy las estamos viendo así nada más, muy superficialmente, porque vamos a analizarlas a profundidad. ¿Sí? La prudencia no se confunde con timidez, ni con temor, ni con un doblez, ser de doble ánimo, de doble pensamiento, ni siquiera con una disimulación. ¿Sí? Es la prudencia quien guía directamente el juicio de la conciencia. El hombre prudente decide y ordena, su conducta según la palabra de Dios Gracias a esta virtud de la prudencia Aplicamos sin temor esos principios morales En casos particulares Superamos las dudas sobre el bien que debemos hacer Y sobre el mal que debemos evitar ¿Sí? Todos estos términos y estas virtudes hoy han en el mundo han crecido, se han desbordado hoy se concibe la prudencia de una manera muy diferente a como nosotros la entendemos porque nosotros estamos basados en la palabra de Dios la justicia igual, es una virtud la justicia es una virtud moral ¿sí? pero también es la constante y la firme voluntad de Dios como darle al prójimo lo que es debido entonces es para nosotros una virtud divina a desarrollar la justicia debemos de ser justos ¿sí? el, hombre, el hombre justo es frecuentemente mencionado en la Biblia y eso lo desarrollamos con Dios ¿sí? se distingue el hombre justo por, por esa rectitud que es habitual en su forma de pensar en su desempeño, en su conducta hacia el prójimo Levítico 19, 15, como un ejemplo nada más sobre esta virtud que Dios nos permite desarrollar, la justicia. Dice Levítico 19, siendo juez, si Dios te pone en esa posición, ¿verdad?, no hagas injusticia ni favor del pobre, ni por respeto al grande, con justicia juzgarás al prójimo. O sea, no porque es pobrecito evites hacer justicia. O lo favorezcas porque es pobre. O le muestres un respeto al grande y al influyente y omitas. No, con justicia juzgarás al prójimo, sea rico o sea pobre. Colosenses 4.1 dice, amos, dad a vuestros esclavos lo que es justo y equitativo. Hoy, hoy ya no hay ese concepto de amos y de esclavos, ¿verdad? Somos esclavos por voluntad propia a Cristo. Pero bien podemos interpretar este pasaje al, al que tiene eh, trabajadores, empleados. Dad a vuestros esclavos lo que es justo y equitativo, teniendo presente que también tú tienes un amo en el cielo. Entonces no se te olvide, ¿tú tienes trabajadores? Sí, sé justo. Tú eres el patrón, pero en, eh, por arriba de ti hay otro patrón. ¿Sí? En una ocasión una persona me, me dijo de alguna forma, utilizando algunas otras palabras, pero me trató de decir esto, en una situación difícil que se estaba presentando, me dice, me dice, mira, ten cuidado. Ah, fui ahí a su casa a ministrarlo, me dice, ten cuidado, porque mi patrón te puede poner al tiro en otras palabras me dijo ¿verdad? y yo le dije pues mira yo tengo un patrón que es mucho más grande que tu patrón ¿sí? y Dios, Dios nos cuida siempre traigo pantalones holgaditos no se ven las, las piernitas ahí pero la fe ahí está mi patrón es más grande que tu patrón y Él me cuida y yo lo creo y me ha cuidado ¿sí? Y si hablar la palabra de Dios incomoda, pues ¿qué tiene uno que hacer, callarse? Es que debe ser cauto, debe uno ser sabio, pero debe uno hablar la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios bendice, la palabra de Dios no agrede, la palabra de Dios restaura, ¿sí? Eh, la virtud de la justicia implica un desprendimiento de nosotros, objetividad eso implica, ser justo es salirse de uno mismo para buscar y otorgar lo que es correcto hacia los demás, por eso la, la Biblia dice que esta virtud es propia de Dios, Dios es justo. ¿Cuántas veces usted ha dicho que Dios es justo? Él no es egoísmo, ¿verdad? Dios es justo. Y Dios obra justicia, aunque a veces aparentemente a nosotros nos toca perder y otra persona fue bendecida. Si así es la justicia de Dios, así será. ¿Sí? Entonces podemos hablar también acerca de la, de la fortaleza como una virtud moral que asegura la fortaleza, que la, la firmeza en las dificultades, constancia en la búsqueda del bien. Eso es la fortaleza. ¿Sí? la virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor incluso a la muerte, no es por valientes porque Dios ha permitido que desarrollemos esa virtud en nosotros Él nos ha fortalecido ¿Sí? el Salmo 118.14 dice mi fuerza y mi cántico es el Señor Juan 16, 16.33 dice en el mundo tendréis aflicción pero ánimo yo he vencido al mundo, esta es una palabra que muchos necesitan escuchar, en el mundo tendréis aflicción, ánimo, confía en mí, yo he vencido al mundo. ¿Sí? La fortaleza implica tener ánimo en momentos difíciles, seguir adelante a pesar de la tristeza y cuando estamos abatidos. La templanza también que estaremos desarrollando, más abundantemente, es una virtud también considerada como moral, pero pues viene de parte de Dios. La templanza eh, modera la atracción de los placeres, nos equilibra en el uso de los bienes creados o logrados. Esa es la templanza. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos. Sí mantiene los deseos en los límites de la honestidad y de la santidad, esa es la templanza. La persona moderada, con templanza, orienta siempre hacia el bien, todos sus apetitos sensibles, esa concupiscencia, guarda siempre una sana discreción, no se deja arrastrar por las pasiones de su corazón, por eso es importante la virtud de la templanza al dominio de las potencias pasionales, ¿sí? esa, esa es la templanza, quizás será de las menos llamativas, pero rinde un servicio indispensable para garantizar la verdadera libertad del cristiano, poder vivir así como el Señor quiere, entonces hermanos la templanza es indispensable ¿sí? para ser prudentes y también nos fortalece. Quiero terminar. ¿sí? Gálatas 5.22, que nos habla de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Eh, las obras del Espíritu. Todo lo que dice ahí se puede aplicar también como virtudes, porque a través de nuestra comunión con Dios viene un fruto, un resultado, una consecuencia. El fruto del Espíritu es amor gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas no hay ley entonces estas obras del espíritu se aplican también como virtudes que las desarrollamos a través de nuestra comunión con Dios acuérdese que una virtud es un hábito constante para desarrollar algo bueno a, a grandes rasgos dicho así entonces una comunión con Dios debe ser un hábito, una disciplina, una constancia y esa comunión con Dios va a rendir frutos buenos en usted ¿cuáles son? esas virtudes ¿Sí? el fruto del Espíritu una virtud, usted va a tener amor, gozo va a empezar a experimentar la paz de Dios no de las circunstancias difíciles va a ir siendo una persona para la gloria de Dios desarrollando virtudes va a ser un cristiano virtuoso, así quiere Dios que sea cada uno de sus hijos, un reflejo de Dios, que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, anunciamos las virtudes de él en nuestra persona, ¿nos queda claro? y es un ejercicio diario a diario, cada día para que podamos ser bendecidos, para bendecir a los demás, ¿sí?, entonces voltee con el que tiene a un lado y dile, ya sea hombre o mujer, dile hombre virtuoso ponte de pie o mujer virtuosa, póngase de pie.